0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Janosch. Na, schon in Sommerstimmung? <lacht> Wieso? Das,
1: die Hitzewelle ist da schon fast wieder rum. Ja, es fühlt sich schon so herbstlich an wieder fast. Ne? <lacht> also wir hatten heute in Brandenburg einen solchen Sturzbach-ähnlichen Regen am Abend. Ähm, okay. Das war also auf dem Weg vom Auto ins Haus bin ich ziemlich klitschnass geworden. Also... Richtig. Und richtig, ich möchte jetzt die Hörerinnen Hörer nicht
0: enttäuschen, aber der Weg vom Auto bis zum Haus ist beim Stefan jetzt nicht ein halber Kilometer, nee. so wie man sich erwarten würde, <lacht> ne, beim kleinen Lord, sondern es sind, äh, weiß ja, ich nicht. 30 Meter weit. oder so, ja. Ja, hätte, hätte ich auch gesagt, ne, also. Wenn man da Klitsch nass wird, dann ist da schon einiges mhm. äh, runtergekommen auf jeden Fall. Aber lass uns mit einem äh, sommerlichen Autotelefon-Autorätsel beginnen. Mhm. Folge 236, wenn ich richtig, richtig zähle. Mhm. Äh, und ich sitze heute in einem Auto. Da möchte ich gar nicht so viele technische Details äh, verraten. Die äh, sind auch noch gar nicht so richtig bekannt. Sondern es geht hier mehr um das Aussehen, ums Design. Und zwar ist dieses Auto... Also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr groß und sieht wirklich für mich so aus, als hätte der Designer des Land Rover Defender, des Range Rovers und dem Chefdesigner von Lego, als hätten die mal so einen schönen Abend zusammen verbracht und dann hätte irgendeiner nebendran gesessen und gemeint, oh, die Skizze nehme ich mal mit, daraus machen wir unseren Nachfolger eines aktuell bestehenden SUV. Äh, hast du schon eine Idee? Wow, äh,
1: ein großes SUV. Also wir haben doch letzte Woche über diesen Ineos Grenadier wie Quartermaster gesprochen. Die ja, das ist ja eher ein Geländewagen-Pickup.
0: Ja. Nee, nee, also es ist jetzt wirklich äh, ganz, ganz klass klassisches, großes SUV, auch wenn er natürlich so ein bisschen geländemäßig äh, auf den ersten Fotos die diese Woche oder letzte Woche rumkam, gezeigt wird. Ich gebe dir noch ein Zitat des Executive Vice President äh, und Leiter des Global Design Centers mit auf den Weg. Der hat gesagt, er eignet sich für alles von Familienausflügen bis hin zu Campingabenteuern. Und diesen Satz hat man ja so ähnlich schon mal beim Kia EV9 gelesen oder gehört.
1: Und in die Richtung geht es natürlich ja auch. Ist das ein Hyundai? Ja. Aber ich habe das ist an mir vorbeigerollt, das Auto. Okay.
0: Sag's die mir. haben tatsächlich den äh, Nachfolger des äh, Hyundai Santa Fe gezeigt. Ach, ja. Und wenn du den mal kurz nebenher ja, guckst, dann äh, fallen dir wirklich die Augen aus. Weil <lacht> das Auto ist, äh, ich sag mal, Ionic 5 äh, in Eckig als Riesen SUV und wie gesagt, bisschen abgeguckt bei Defender, ein bisschen abgeguckt bei Lego und bisschen abgeguckt bei Range Rover. Und dann hast du dieses Auto, was also das Heck dieses Fahrzeug, Fahrzeugs könnte auch äh, so eine Art Reisebus-Hack sein. Äh, Wahnsinn. Also wirklich ein, ein riesen Ding, kastig und äh, trotzdem auf eine Art und Weise faszinierend, finde
1: ich. Mhm. Mm ich ja, ich meine, ich habe den richtigen jetzt schon schon drauf, aber ich gehe noch einmal auf Nummer sicher, denn ein wuchtiges ein wuchtiger Wagen, ist es ja immer schon gewesen. Okay, dann hast du nicht den richtigen
0: drauf, wenn du wenn du so zögerlich äh, hier nee, kommentierst. Jetzt, jetzt, ich jetzt, ich, ich schicke dir jetzt äh, nochmal den Link. Nee, nee, jetzt äh, jetzt habe
1: ich ihn, jetzt habe ich ihn gefunden. Der Santa Fe ist kaum wieder, stimmt. Wow. Der ist ja? in der Tat kaum wieder zu erkennen, aber jetzt also sie haben den Ionic 5 gemacht, sehr kantig Bauhausmäßig, dann haben sie den Ionic 6 gemacht mit sehr geschwungenen Formen und jetzt machen sie wieder mit, mit dem Winkelmesser das Auto. Ja und ähm, Mann Mann Mann, das ist ja ist ein ja. Trümmerteil, ja Wahnsinn. Hm. <lacht> ja. also äh, Stille im
0: Podcast heißt immer einer von uns beiden ist wirklich baff <lacht> und und muss das mal echt äh, Bildmaterial äh, verarbeiten. Kann ich in dem Fall auch äh, voll und ganz verstehen. Ähm, so viel zum, zum Rätsel. Schön, schön gelöst, Stefan. Also ja. wirklich, muss ich sagen. Kon Konnte ich, konnt ich nicht. Hab das,
1: irgendwie ist es wirklich an mir vorbeigelaufen. Ähm, immerhin die, die, die Scheinwerfer, man könnte so meinen, die Lichtsignatur zeige links und rechts jeweils ein H wie Hyundai. Genau, so.
0: sowohl vorne als auch hinten mm. gilt für die äh, LED und äh, ja. also fürs Tagverlicht und auch für die Heckscheinwerfer. Also sehr viel, sehr viele Buchstabe ja. H an diesem ja. Fahrzeug auf jeden Fall. Zu sehen. Innen
1: drin irrebreit, so wie man es vom Ionic 5 auch schon kennt. Ja, mm. cooles ja. Teil. Ja. Auf jeden Fall. Sie sagen halt noch nichts zur Motorisierung. Mm.
0: Also da ist nichts dazu bisher zu erfahren. Äh, sind also wirklich frühe Teaser. Mm. Mm. Aber halt, äh, ja, wie soll ich sagen, keine getarnten und keine verpixelten, ja. sondern schon wirklich schöne Renderings. Ja. Äh, man sieht hier und da auch ein Auspuffendrohr, also ist es zumindest ja. kein äh, voll elektrisches mhm. Fahrzeug, zumindest nicht ausschließlich wie beim Kia EV9, mhm. EV9 oder EV9. Äh, also, aber
1: ja, echter Kracher, kann man sagen. Ja. Ne? <lacht> Die haben da so eine Picknickszene in den Kofferraum gebaut mit, mit Lichterkette. Ja, richtig, richtig romantisch. Richtig Sag romantisch. mal, ist, fällt dir was auf, dass, äh, dass die Zeiten irgendwie so hybrid sind? Wie, wie soll man das sagen? Also einerseits wollen alle irgendwie nachhaltig sein und CO2 und Elektro und so weiter. Andererseits hauen die große Autos raus, bis der Arzt kommt. Alle.
0: Ja. ja, also ja. klar,
1: die stehen ja seit, die sind ja vor Jahren beschlossen und dann muss das ja auch durchgezogen werden. Man kann ja nicht mittendrin aufhören in der Entwicklung und das alles wegschmeißen, aber äh, es ist schon komisch, ne? Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass halt auf der anderen
0: Seite der äh, des das, das Maßbandes nichts Neues rauskommt. Ja, ne? oder zumindest ja. nur so sehr, sehr wenig. Äh, jetzt war ja gerade die Meldung, dass der ADAC die letzten vier Kleinwagen unter 15.000 Euro mm. getestet hat. Da hätte man vor, vor ein paar Jahren auch noch gesagt, die letzten vier Test äh, Kleinwagen unter 10.000 Euro. Ah. Jetzt ist die Grenze plötzlich schon bei 15.000 Euro. Äh, hast du spontane Idee, was da dabei ist?
1: Ein Dacia, Dacia Sandero. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden äh, Fall
1: ja. Dann ist da mit Sicherheit auch so ein Kia. Gibt es noch den Kia Picanto? Äh, den
0: gibt es noch, das ist äh, allerdings eher ein äh, noch kleinerer, würde ich Ach so. sagen. Also, sie, sie haben jetzt hier tatsächlich. Also, so,
1: es gibt so die Polo-Klasse, ist gemeint, die kleinen, der klassische äh, Kleinwagen, nee, oder wie? Das ist, ist
0: ein bisschen undurchsichtig. Mhm. Also, Sie haben jetzt getestet äh, Mitsubishi Space Star, mhm. der von uns oft erwähnte, wirklich günstige kleine Japaner, der in Thailand gebaut mhm. wird. Ähm, dann der Citroen C3. Hm. der Dacia Sandero und der Fiat Panda. Ja,
1: oh, gut, also okay, das sind das ist aber, die, Flyer, okay. Die kann ja. man mit,
0: miteinander vergleichen. Hm. Ich meine, äh, es kann wirklich auch sein, dass fast alles andere schon über 15.000 Euro kostet. Ja, möglicherweise. Das würde mich nicht wundern, auch beim Fiat 500, der ja früher wirklich super, super günstig war, ähm, weiß nicht den aktuellen Preis, mhm. aber der ist wahrscheinlich auch inzwischen schon äh, oberhalb der 15.000 weil der nur als äh, Malthybrid und sowas verkauft ja, wird. und ja, Der ja. geht, wenn ich es richtig weiß, jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ich es so schnell finde, ja, eher so bei 17 oder sowas los, schätze ich mhm, mal. Also unfassbar. Genau. Also jedenfalls, äh, Ergebnis kann man beim ADAC nachlesen, müssen wir jetzt gar nicht äh, groß kommentieren. Ähm, aber allein die Tatsache, dass es so schwierig ist, Autos unter 15.000 Euro zu finden, und das ja. trifft dann eben auf diese diese Zeit, wo jeder Hersteller Riesenschränke auf Räder ja, ja. präsentiert. Das ist echt Wahnsinn. Ne?
1: Ja, Fiat 517.490 Multijobrit. Ja, genau. Gesagt. Ja, ja. Äh, ja so, so ist das Leben. Ich kann noch eine Santa Fe-Geschichte beitragen. Neulich richtig. Aus welchem aus welchem Von nee, jetzt. Neulich richtig Besuch von einem Freund, der fährt seit der Wende fährt der Opel. Und zwar mit Begeisterung. Der liebt mhm. Opel. Der hat alles gefahren, was die hatten. Vectra, Zafira, Astra, alles mögliche. Er findet das alles toll. Die Autos findet er super. Jetzt hat er gerade neun Jahre alten Zafira. Und nun hat er einen Hyundai Santa Fe bestellt. Ich sag, was ist denn mit dir los? Ähm, also altes Modell. Jetzt das aktuelle Modell noch, ja. Und ähm, ja, irgendwie, also ich weiß da jetzt keine Details, ähm, aber der Opel-Handel hat es verbockt. Also irgendwie haben die ihn schlecht behandelt. Und äh, das sind ja immer so Sachen, die mich die mich äh, erschüttert dastehen lassen. Die, die wissen ja auch, dass der seit 30 Jahren ihr Kunde ist. ja. Äh, und dann haben sie ihn irgendwie bei einer Reparatur irgendwie im, im Regen stehen lassen oder äh, eine Lieferzeit nicht eingehalten oder irgendwas. Jedenfalls war er beleidigt und ist zu Hyundai gegangen. Und ich meine, hm. wenn man nach so langer Markentreue die Marke wechselt, dann kann es nicht am Kunden liegen, oder? Nee.
0: Äh, okay, Und aber der Junior-Händler war dann gegenüber, oder oder weißt du, warum dann der...
1: <lacht> nee, der hat dann dann hat er wahrscheinlich einfach irgendwo irgendwo in die Zeitung geguckt oder nach dem SUV gesucht. Podcast. Podcast, Podcast gehört. Ja, keine Ahnung. Aber das fand ich irgendwie... Aber ich bin gespannt auf den nächsten Besuch, weil den Santa Fe, da habe ich auch mal so eine heimliche Zuneigung zu gehabt, weil der so so anachronistisch, so riesig und der mit so einem amerikanischen Namen und du, du denkst immer gleich die Kakteen in, in der Landschaft mit, wenn du den hörst. Also, mir geht es jedenfalls so. Und dann hat er, ich finde auch, der hat so einen amerikanischen Auftritt. So. Jetzt gar nicht unbedingt der neue, der sieht wirklich sehr nach Land Rover aus. Aber so der alte oder der jetzige, der hat, der passt nicht, also der passt weder, finde ich, designmäßig nach Europa, noch passt er zu, zu dem restlichen Hyundai-Portfolio. Ja, ja,
0: ja, ja. Also es ist schon auf jeden Fall ein. Über, übergroßes Auto für, ja. für Hiesige. Ja, stimmt. Ja, ja ähm, wir können ja so ein bisschen nochmal äh, darüber sprechen, wie mein Ausflug nach Wien äh, war, letzte Woche. Da ähm, hatte ich also die Ehre, mir die Mercedes-Benz E-Klasse mhm. dynamisch anzuschauen, also nicht stehen, sondern auch fahren Ja, das ist doch toll. Und ähm, wir dürfen seit Dienstag 0.01 Uhr, 1, also wenn wir jetzt erscheinen, mhm. schon haben wir ein bisschen was verschenkt. Diese, diese Woche, ein paar Stunden äh, dürfen wir drüber sprechen. Also ziemlich frisches Material sozusagen. Ähm, weiß nicht, bist du E-Klasse Limousine, wenn, wenn du daran denkst, da denkt man wahrscheinlich ganz klischee-mäßig, also so geht es mir zumindest, natürlich denke ich erstmal an meinen W124 mhm. äh, als die Königin des Automobilbaus. Genau. Aber dann äh, denke ich so ein bisschen an... Ja, Menschen, die es irgendwie geschafft haben, genau. aber die es jetzt nicht, nicht übertrieben haben mhm. und es auch nicht so extrem zeigen müssen. Also so, weiß nicht, gehobenes Management mhm. oder äh, Mittelstand und ja, die S-Klasse muss nicht sein. Also eine gute E-Klasse ist auch nicht schlecht in der Garage. Und natürlich ganz klar, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, E-Klasse e in Stuttgart äh, war immer auch ein sehr, 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 sehr beliebtes Taxi auf jeden Fall. Ja,
1: das, das, das galt sogar in meiner Kindheit in Flensburg. Also da fuhr kaum jemand nicht mit einer E-Klasse durch die Gegend. Oder damals Doch. hieß es ja noch nicht so, aber mit einer Mercedes-Mittelklasse. Ähm, ja, und, ja. und,
0: ja, und das, das Problem an der Sache ist so ein bisschen, dass die Taxifahrer ja schon seit der Vorgängergeneration so ein bisschen im Stich gelassen werden mhm. äh, und Mercedes mit der Luxusstrategie entschieden hat, dass man auf die Taxifahrer eigentlich verzichten kann, also umsatzmäßig. Und obwohl, glaube ich, unter den Taxifahrern sehr viele... E-Klassen-Fans immer noch sind und es immer noch bei manchen einfach so ein Statussymbol mhm. in der Taxischlange ist, dass man sagt, ich habe halt keinen äh, Prius Plus, sondern <lacht> ich habe halt, hab halt eine E-Klasse, ich bin vielleicht Einzelunternehmer und ich äh, fahre sozusagen mein, ja, meine eigene E-Klasse rum oder, oder das zumindest mein, mein Arbeitsgerät mhm. und ich habe es geschafft, hier, hier könnt ihr es sehen und äh, dieser Spruch äh, wer Mercedes fahren will, fährt Taxi, der, der gilt halt nicht mehr äh, so richtig, weil jetzt die nächste E-Klasse wird es auch nicht mehr mit mit Taxipaket geben und äh, auch nicht mit äh, großen Taxi-Rabatten, mhm. so wie ich das verstanden habe. Also dieses Geschäft äh, gibt man also auf und äh, versucht alle Taxifahrer Richtung V-Klasse und EQV und sowas zu ziehen. Vielleicht auch ein bisschen dann T-Klasse, Hochdachkombi, aber es ist ähm, ein bisschen ein Drama, weil... Tatsächlich auch in Wien am Hotel, natürlich äh, war es ein schönes Hotel mitten in der Stadt, äh, Bruce Springsteen war in der Stadt, also wow. war vom gleichen Hotel abgestiegen Echt? und vor dem Hotel standen immer 30 bis weiß ich, 80 Menschen, die jeden, der aus dem Hotel rauskam, äh, fotografierten in der Hoffnung, <lacht> es, ist the, es ist The Boss, aber es war nur der Ersing <lacht> ja. und ähm, da fuhr natürlich ein Taxi nach dem anderen äh, vor und es waren fast alles E-Klasse. Mhm. Ja. Also das das hat schon hat schon Eindruck hinterlassen.
1: Ja, ja die ist Österreicher wissen noch, was ich gehört irgendwie. Ich finde es auch schade. Also äh, was ich noch schader, sagt man das so, noch noch enttäuschender finde, ist, das ist mir tatsächlich mal in Stuttgart am Flughafen aufgefallen, dass da laufen zwar noch ganz gut Mercedes-Taxis rum, aber ich glaube, Stuttgart war eine der ersten Städte, die 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 Verpflichtung zur Elfenbeinfarbe aufgegeben hat. Also die ja. die die Taxis in Stuttgart sind bunt, manche sind schwarz, manche sind grün, silber und haben die einzige Gemeinsamkeit, ist dieses taxischild oben auf, auf dem Dach. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam, aber im Sinne der unternehmerischen Freiheit ist das natürlich alles richtig und gut und so, aber ich finde es irgendwie so vom... Vom Straßenbild her, also früher waren die Taxis schwarz, als ich Kind war und dann irgendwann kam diese Elfenbeinfarbe dazu mhm. ähm, und äh, das finde ich irgendwie ganz gut, wenn man einfach so, oder ja auch in New York wäre völlig undenkbar, dass die Taxis nicht gelb sind oder so, dann weiß man immer gleich, wo ein Taxi fährt und äh, wen man heranwinken kann, das finde ich finde ich gar nicht so schlecht und ich finde es im Übrigen auch falsch äh, von Mercedes, nur weil man eine Luxusstrategie fährt, die Taxis nicht mehr zu bedenken. Also erstens sind es bestimmt einige 10.000 Leute im Jahr oder einige 10.000 Zulassungen im Jahr. Und zum anderen äh, habe ich Taxifahren nie als Unterschichtenvergnügen empfunden. Also es war immer teuer und man muss es sich irgendwie leisten können, super teuer, Taxi klar, zu nehmen. Ja, ja. Ja. Auch wenn die Taxifahrer selbst jetzt nicht reich werden, weder die Angestellten noch die Unternehmer. Also für die Unternehmer-Taxifahrer, die sich eine E-Klasse leisten, ist das schon eine echte Investition, dass die angestellten Taxifahrer sagen, ich würde lieber E-Klasse fahren als Prius, Ja, geschenkt, die müssen sie auch nicht, nicht finanzieren. Denn die kilometer Zahlung ist ja immer dieselbe, ob du nun mit mit einer Ente dein Taxigeschäft machst oder mit einer S-Klasse. Ähm, das ist ja immer gleich, was du kriegst. Ne? Aber ich finde auch, also das ist so auch so eine Werbung für die für diese Art Auto. Ne? Also ich finde, man sieht es so, so deutlich, was für ein Qualitätsunterschied, was für ein Qualitätsunterschied zwischen einem keine Ahnung, VW Turan wird ja auch gern genommen äh, in, unter Taxifahrern und einer E-Klasse ist. Also nicht, dass ein Turan ein schlechtes Auto wäre, aber auf, wenn du hinten sitzt, was ich persönlich ganz gerne tue beim Taxifahren, äh, das, ist, das ist knüppelhart gefedert im Gegensatz zu so einer E-Klasse. Und wenn mhm. du in der E-Klasse siehst und fühlst dich wie Gott in Frankreich und, und nichts knistert und alles ist schön, dann fällt dein Blick mal auf den Kilometerzähler. Den steht da immer 450.000 Kilometer und mehr. Und wenn das mal in einem Opel Zafira oder Toyota Prius oder sowas steht, dann fallen die fast auseinander. Das, das ist ja, einfach ein Unterschied. Also
0: Ja, ja das ist, ist natürlich einerseits äh, bewundernswert von unsererseits und andererseits ist es natürlich der der absolute äh, Hass äh, für jeden, der Autos verkaufen möchte. Ja? Wenn er weiß, <lacht> äh, die Leute fahren, die Autos dann wirklich so lange, und wir sehen die als Kunden so lange nicht wieder und verkaufen bis dahin nur so ein paar Bremsbelege und ein paar Bremsscheiben hm. und irgendwie ein bisschen, ja. ein bisschen AdBlue
1: noch. Aber, da wird, ja, Aber da, da wird ja anders ein Schuh draus. Die, die Fahrgäste, die drin sitzen, die sehen das, finden das toll und so sich das leisten können, kaufen sich halt selber eine E-Klasse. Äh, so dachte man. So, ja. so ist ja. für mich. Im, Im Übrigen ist es auch, da, das wollte ich auch nochmal kommentieren, was du vorhin sagtest, weil du sagst, mhm. E-Klasse, da hast du es geschafft, S-Klasse muss nicht sein. Und so, ne? Aber ich glaube, das ist falsch. S-Klasse kann nicht sein. Also die Leute, die E-Klasse fahren, können sich keine S-Klasse leisten. Die ist einfach weit drüber. Äh, das ist aber nicht schlimm. Die haben ja trotzdem einen tollen Job. Ein Auto für 60.000 bis 80.000, 90.000 Euro muss man sich auch was kaufen können. Ähm, aber die S-Klasse ist so weit drüber, dass es jetzt niemand, der eine E-Klasse fährt, sagt, ich wollte einfach keine. Also vielleicht gibt es ein paar le reiche Leute, denen das egal ist, aber der Unterschied ist riesig zwischen der E-Klasse ja. und der S-Klasse, sowohl der im Preis groß. als auch im Auftritt. Ja.
0: Der ist groß, also auch die, die neue Generation, über die wir jetzt heute noch ein bisschen sprechen werden, die geht dann äh, so, ja, also auf jeden Fall über 60.000 mm. los. Mm. Ja. Und äh, das ist viel Geld auf jeden Fall. Man kann da ja auch, wenn man alles reinbestellt, dann Extras auch wahrscheinlich fast an der 100.000-Euro-Marke äh, platzen, ja. also wahrscheinlich kommt man sogar darüber. Äh, aber da geht die S-Klasse halt erst los, ne? das mm. ist sozusagen der, der Unterschied. Ja. Gut, aber ähm, die E-Klasse ist ja nicht das einzige Auto äh, in dieser Größe, was Mercedes-Benz versucht an den Mann zu bringen. Und ich habe mal ein bisschen in den äh, Verkaufszahlen äh, geblättert und habe mir mal das zweite Quartal 2023 angeschaut. Da hat also Mercedes 9000 EQE-Limousinen mhm. verkauft und von dem bisherigen, also vom auslaufenden E-Klasse-Modell, 73.000. Oh, ja. So, ja. Und äh, das ist mal sozusagen die Ansage. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, waren das alles Menschen, die einen super schnapp gemacht haben? Nee. Ich glaube nicht. Ähm, das gibt also nach wie vor doch noch eine große äh, ja, Anhängerschaft ähm, für, für, diese, für dieses E-Klasse-Modell. Bei uns ist ja auch das äh, T-Modell, also mhm. der Kombi, interessant. Wobei der auf dem Weltmarkt wahrscheinlich eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt. Mhm. In China wird die E-Klasse nochmal in der Extra-Version äh, verkauft, eben mit ein bisschen mehr Beinfreiheit ja. auf der Rückbank. Ähm, bei uns als Limousine, ja, klassische Business-Limousine und ich glaube tatsächlich, dass sich Menschen, die sich für ein EQE interessieren, sich nicht für eine E-Klasse interessiert hätten oder interessieren würden und zu, einem großen, zu einer großen Schnittmenge auch andersrum ist es nicht der Fall. Also tatsächlich bedient Mercedes mit diesen beiden Autos zwei komplett unterschiedliche Kundengruppen. Glaube mhm, ich Und es wird wenig geben, die jetzt hin- und her gerissen zum Mercedes-Händler oder in den Online-Shop mhm. gehen und sagen, von beiden, einer von beiden wird aber ich bin mir nicht ganz sicher, welcher. Mhm. Und jetzt müssen wir mal zum Antrieb kommen, weil die E-Klasse wird es nicht rein elektrisch geben. Mhm. Ja, dafür ist der EQE zuständig sondern es gibt also ähm, Plug-in-Hybride, natürlich. Die aktuelle Generation von Mercedes kommt ja mit dem großen Akku äh, um die 100 Kilometer äh, weit mhm. nach WLTP. Also, sage ich mal, so ein, so ein äh, ja, Mini-Elektroauto ist es sozusagen auch mit, äh, mit, mit großem Verbandungsautor. Mhm. Ja. Ähm, aber die Entscheidung zu sagen, wir machen zwei komplett verschiedene Karosserieformen und auch Designs und machen es nicht wie BMW, eine Außenhaut für sowohl Verbrennungsmotoren als auch Elektromotoren, die hat man eben in, in Stuttgart so getroffen und fährt eben jetzt so zweigleisig. Aber trotzdem muss man sich natürlich dann überlegen, wenn man in dieser Zeit ein Auto auf den Markt bringt, was nicht elektrisch fahren wird, mhm. wie wird sowas kommuniziert? Und Mercedes hat sich also zu der Überschrift äh, durchgerungen und hat dazu gesagt, ähm, dieses Auto soll im Prinzip eine Lücke schließen äh, oder beziehungsweise eine, eine Brücke bilden mhm. zwischen Tradition und Digitalisierung. Man umschifft also das Thema Antrieb, mhm. sondern sagt: wir, wir haben eine lange e tradition und wir äh, gucken Richtung Digitalisierung. Und wenn du dich ins Auto reinsetzt, dann und volle Hütte bestellt hast, also alle Bildschirme und Head-Up-Displays, die du dir vorstellen kannst, dann kriegst du also in der E-Klasse, finde ich, einfach zu viel. Ja? Und ähm, <lacht> das ist wirklich der Wahnsinn. Also es gibt ein Beifahrerdisplay, mhm. es gibt ein riesiges Display in der Mitte, es gibt digitale Instrumente, es gibt äh, das Head-Up-Display. Und wenn du diese Musik hier hörst, die ich dir jetzt vorspiele, mhm. dann weißt du genau, in welche Richtung es bei Mercedes-Benz mit der E-Klasse momentan geht. Kommst du bekannt vor oder kennst
1: du es nee, nicht? Ich kenne es nicht, aber es, ist, es klingt okay, ist vertraut, beruflich. aber ich kenne es jetzt nicht. Okay,
0: also, es handelt sich hierbei um die Titelmelodie des äh, beliebten äh, ja, Smartphone-iPad-Tablet-Spiels äh, Angry Achso, Ach Words. so, okay.
1: Hm. Ja? Äh, das das kenne ich, aber nur, nur vom Namen. Ja.
0: Du kannst also in dem Auto dieses Spiel spielen, <lacht> äh, es ist quasi als, als App auf dem Bildschirm ja, ja. hinterlegt. Und ähm, allein, dass du das kannst und, und dass dieses Spiel, was ja wirklich vor vielen Jahren ein, ein Hype mhm. war, äh, jetzt in diesem Auto auftaucht, zeigt im Prinzip auch, so welche Zielgruppe da angesprochen wird. Also Menschen, die vor, weiß nicht, vor wie vielen Jahren es war, vor zehn Jahren oder so, dieses Spiel äh, gespielt haben, die sich jetzt eine E-Klasse leisten können oder äh, eben ja, mhm. erreichen können und die sich jetzt darüber freuen, dass sie ihr altbekanntes äh, Angry Birds-Spiel. Wieder, wieder im Auto finden und ähm, das ganze Auto ist wirklich komplett äh, überladen mit, äh, mit digitalen technischen Spielereien, ähm, dass man sich wirklich fragt, was äh, bleibt den Autoherstellern eigentlich noch, nachdem sie die Antriebe sozusagen perfektioniert haben, die Assistenzsysteme auf dem äh, Stand haben, der, der rechtlich erlaubt ist und ähm, jetzt wird also wirklich volle Kanne ins Entertainment äh, investiert und beziehungsweise nicht investiert, sondern wird dem Kunden suggeriert, er müsse doch noch dies und jenes bestellen, damit er also äh, wirklich alles im Auto hat, äh, was, was sozusagen technisch möglich ist. Und das war jetzt, finde ich, in der E-Klasse noch viel, viel extremer zu erleben oder zu, ja, äh, zu erfahren als in der S-Klasse, die wir zusammen äh, getestet mhm. haben. Ähm, wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich bin mir grad gar nicht sicher, womit ich anfangen soll, weil es sind so viele Sachen, die da die da drin stecken, ähm, die dann vielleicht einen dazu bringen, dass man lieber darüber spricht. Also vielleicht eine Kleinigkeit. Hattest du mal früher einen Hobbykeller oder so eine Art Partykeller?
1: Ich hatte einen tatsächlich, meine Eltern hatten eine Mietwohnung mit zwei Kellerräumen und in dem größeren war die Modelleisenbahn von meinem Bruder und mir. Mhm. Aber, aber keine Party. Nicht so
0: keine Party nee. Kein, kein, kein Party-Keller. Also, ich habe keine Lichtorgel zu Hause gehabt. <lacht>
1: nee, aus. aber Freunde hatten das. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja, okay. Hat,
0: ja. Ja. okay. Und also, die E-Klasse hat jetzt auf Wunsch so eine Art Lichtorgel oberhalb der Armaturentafel. Das ist so ein aktives mhm. LED-Leuchtenband, was sich wie so ein ambiente Licht eigentlich von einer Dachsäule zur anderen zieht, vorne entlang. Das ist aber nicht nur in einer der zig Millionen verschiedenen Farben dauerhaft leuchtet und äh, irgendwie Ambiente erzeugen soll, sondern es wechselt die Farben im Takt der der, äh, Musik. der eingestellten mhm. muss nicht Musik sein, ist auch, kann auch Sprache sein, kann auch beim Telefonieren, so. also alles was sozusagen aus den Boxen kommt, egal welche Quelle du nutzt, ob jetzt USB Stick, Smartphone oder äh, Streaming oder Radio, es kann also dazu wie eine Lichtorgel äh, dich anblinken und dich unterhalten. Und jetzt sag mal kurz, Stefan Anker, wie lange würdest du auf einer Fahrt von Berlin nach ähm, Flensburg, eine Nachtfahrt, würdest du wohl zu deinen... Ähm, bekannten Heavy-Metal-Platten <lacht> die Lichtorgel äh, anlassen.
1: Also ich habe darüber tatsächlich nachgedacht, äh, ob das wohl mich aufregt oder mich einschläfert. Eins von beiden kann es ja nur sein, wenn das im Takt der Musik, hast du das getestet, ist es wirklich unabhängig von dem Lied, was spielt, nimmt, nimmt es das Tempo, den Beat auf und und ist genau im...
0: Genau. Wenn das
1: nicht klappt, das treibt dann ja in den Wahnsinn. Ähm, nee, es aber klappt wenn das schon. klappt, dann ist es Ich habe darüber nachgedacht, ist das was, was mich belebt und nervös macht oder ist es was, was mich einschläfert Das kann ja auch sein Also ich glaube, ich würde es irgendwann abschalten oder gar nicht erst kaufen ja. Ja, ja,
0: ja. Okay, äh, was hältst du davon deiner, beziehungsweise dir weil deine Frau fährt, also ihr habt euch jetzt äh, in einem Jahr eine E-Klasse bestellt mhm. endlich ist sie da <lacht> äh, ihr fahrt nach, äh, nach Dänemark und wie immer fährt deine Frau, du sitzt auf dem Beifahrerplatz, ähm, dein iPad-Akku ist leer, alle usb kabel hast du zu also Hause vergessen. Du siehst, ah, der Beifahrer hat jetzt auch einen eigenen Bildschirm. Würdest du da jetzt Videos schauen oder Filme schauen oder was würdest du da für Inhalte gerne drauf sehen?
1: Äh, Wenn es das gäbe, würde ich es machen. Äh, allerdings würde ich mich wahrscheinlich äh, auch nicht dazu durchringen können, das zu bestellen, weil meine Frau dann wahrscheinlich mit Recht sagen würde, wir könnten uns ja auch unterhalten. Ähm, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht die Technologie. Ja. Ja. Deine
0: Frau sieht leider nichts davon. Also ja, du kannst das, anschauen, oh was Dank, du möchtest. Gott sei Dank sieht sie ja.
1: nichts davon. Ja. Ja.
0: Du kannst du kannst anschauen, was du möchtest. Du kannst die alten Top Gear Folgen anschauen. Du kannst wirklich alles machen. Du hast einen Kopfhörer auf, sie hört mhm. davon nichts und ähm, eine sogenannte Sichtschutzfunktion sorgt dafür, dass also sie nichts davon mhm. sieht. Wenn du nicht mitfährst, wenn sie damit alleine fährt, dann sieht sie allerdings dort, wo der Beifahrer sitzt, wo, wo er nicht sitzt, so eine Art Bildschirmschoner. Mhm. Ja, da kannst du dann da so ein Bild von deinem Lieblingshund einblenden lassen oder von der Familie, von den Enkeln. Also ist wirklich äh, ja so ein digitaler Bilderrahmen, mhm. der dann auch vom, vom Fahrer durchaus gesehen werden darf. Aber sobald sich natürlich da irgendwas bewegt an Inhalten, mhm. äh, wird es quasi für ihn ausgeblendet. Ja. Und jetzt noch ein... Äh, ein Feature, wie man ja heute auf Neudeutsch sagt, also ein äh, Ausstattungsmerkmal, die E-Klasse hat eine Webcam sozusagen mhm. installiert auf dem auf der Armaturentafel, die äh, ermöglichen soll, Zoom-Calls und äh, Teams-Meetings und so weiter, also im Auto durchzuführen. Du musst also deinen Laptop nicht mehr auf deinem auf dein Schoß mhm. hin und her rutschen lassen auf der Autobahn, sondern kannst jetzt ganz normal weiterfahren und wirst also von dieser Kamera komplett gefilmt. Bild wird übertragen, ganz normal, wie bei einer Webcam auch, äh, ist wohl ein, eine Sache, die von vielen Märkten komplett nachgefragt wird. Und der deutsche Markt ist wohl fast der Einzige, der da sehr skeptisch äh, reagiert, weil man sagt, ich möchte eigentlich nicht immer, wann immer ich fahre, von einer Kameralinse angeschaut werden, weil die ist ziemlich prominent, mhm. sage ich jetzt mal, auf dieser Amaturentafel angeschaut. Äh, auf, aufgesetzt und die lässt sich auch nicht einfahren oder lässt sich nicht abdecken. Also da könnte man sich vielleicht so eine eigene Abdeckung häkeln, aber ansonsten ist sie immer frei und schaut sich also immer an.
1: Ja, und wie ich das finde, ähm ich finde es fragwürdig, weil ich glaube, dass es die Fahrsicherheit negativ beeinflusst. Äh, natürlich kann man einfach geradeaus fahren und sich passiv sozusagen filmen lassen, aber ich glaube, dass jeder Mensch, der weiß, dass eine Kamera auf ihn gerichtet ist und aktiv dein Bild auch überträgt, weil du eben an dieser Sitzung teilnimmst, ich glaube, dass jeder Mensch, der das macht, äh, ein paar Prozente seiner Aufmerksamkeit, die er fürs Fahren braucht, dann abzieht, einfach um einen guten Eindruck zu machen oder vielleicht doch mal aus Freundlichkeit da mal reinzugucken. Äh, manche sind, also gibt ja auch so Leute, die sich live unterhalten mit dem Beifahrer und immer mal wieder den Beifahrer angucken, aus Höflichkeit. Äh, finde ich auch nicht so toll. Ich finde, müsste man geradeaus an dem vorbeigucken. Aber äh, Und ich glaube, das ist bei der bei der bei der Kamera eben auch so gegeben und mich wundert, dass ausgerechnet eine Firma wie Mercedes, die immer die Sicherheit so äh, auf ihre Fahnen schreibt, dass dass sie das macht. Aber wenn jetzt die Märkte in Amerika, in China das extrem verlangen, ähm, ja, wer bin ich ihnen das Geschäft zu verbieten. Aber äh, ich finde es ein bisschen... Stefan Anker, ja, du bist Stefan ich Anker. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, muss ich ehrlich sagen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die zumindest äh, ein- und ausgefahren werden kann oder abgedeckt werden kann oder verschwinden mhm. kann. Also, äh, mich stört gar nicht die Funktion. Also, das funktioniert. Das ist, äh, kann man ja auch dann regulieren, nur in stehenden Fahrzeug oder, oder wie auch immer. Aber dass sagen, eine ne gute Kamera an Bord ist für Videotelefonie, ist, glaube ich, gut. Ähm, dass die halt immer, immer so in den Raum glotzt, wie so eine Überwachungskamera, mhm. macht es halt ein bisschen, unangenehm so, ja, für den einen oder anderen. Aber ich finde es jetzt nicht super störend. Es ist irritierend auf den ersten Kilometern, auf jeden Fall, weil man nicht so genau weiß, ist jetzt an oder aus hm. oder, äh, ne? Aber, äh, ja, hörst,
1: ich denke, wir werden es daran gewöhnen. Hörst du denn auch zu denen, die ihre Notebook-Kamera abdecken, weil du misstrauisch bist, dass da jemand zuguckt?
0: Ähm, irgendwie habe ich es mir hm. nee, also nicht mehr. Ja. Nee, nee. Um, ich, ich hatte mal irgendwann vor meiner MacBook-Phase äh, einen Thinkpad, glaube ich war das noch, von Lenovo. Da konnte man es einfach auf- und zuschieben. Das, da war der, der, der Schieber in integriert. Bei Apple ist es ja immer, äh, immer schon frei und, und sichtbar gewesen. Und man vertraut so ein bisschen, dass die grüne Warnleuchte äh, oder die grüne Leuchte angeht, wenn die Kamera an ist, äh, dass man irgendwo ausspioniert werden kann. Äh, ja, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand, da muss man sich nichts mhm. vormachen. Ähm, aber lass uns noch zu was Positiven kommen. Also ich, es gibt viele positive Sachen an dem Auto. Also ich finde, erstens ist es Design. Also wir hatten den, die, die Elegance-Variante mit, ja, ähm, mit Stern. ganz klassisch stehenden Stern. Ja. Das sieht von außen toll mhm. aus. Äh, der Fahrer hat nicht so viel davon, weil äh, aufgrund von äh, Fußgängerschutz und Aerodynamik wahrscheinlich er wandert der Stern so weit nach unten und der ist der verschwindet wie hinter so einem Hügel. Also du siehst eigentlich nur ein Drittel des Sterns, wenn du fährst, ja. während im, in meinem äh, W124 ja der Stern komplett ja, sichtbar okay. mhm. vor dir die, die Richtung weist. Das ist hier ist leider nicht mhm. mehr so, aber so designmäßig ist es von vorne das Auto wirklich, finde ich, gut gelungen. Uh, über das Design des led tagverlichts kann man, denke ich, streiten. Das ist so ein bisschen, ja, entspricht dann mehr der Angry Birds, in Musik <lacht> ein bisschen zu verspielt und uh, an den Heckleuchten haben sie es wirklich, denke ich, übertrieben, dass sie da äh, de dem eigentlichen Dogma, ja, Don't Play With Your Logo, mhm. äh, haben sie halt komplett aufgegeben und jetzt äh, tun sie ja die Rückleuchten mit Mercedes-Sternen, also eben im, im Negativ-Look sozusagen, äh, leuchten dann da so die Sterne, beziehungsweise was nicht leuchtet, hat ja, die Form eines Sterns. Mhm. Das ist ein schöner Effekt, es ist ein Hingucker, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach, nach vielen Jahren immer noch äh, gut aussieht und das war ja eigentlich immer die Stärke von Mercedes-Design, dass sie auch noch nach 20 Jahren gut aussehen, mm -hmm. die Autos und so viel Sterne da hinten, also das ist jetzt mir persönlich zu viel, aber auch da äh, ist, denke ich, ein anderer Geschmack der, äh, der, der Führende, ja, deswegen, äh, okay, mm -hmm. ich hätte es, glaube ich, als Option gemacht eher und nicht als Standard, aber ähm, wer bin ich? Schon? So, jetzt ähm, zu was anderem. Du kennst ja wahrscheinlich noch den automatischen Spurwechselassistenten äh, aus der S-Klasse, ja. dass du also auf der Autobahn fährst und vor dir fährt ein langsames Auto, du hast Tempomat an, du äh, tippst den Blinker an und das Auto überholt äh, selbstständig mhm. das langsame, vor dir fahrende Fahrzeug. Da ist jetzt die nächste Stufe gezündet worden. Äh, das Auto muss also äh, nicht mehr auf dein Blinkersignal warten, sondern leitet also den Spurwechsel wirklich selbstständig ein. Und äh, überholt das langsame Auto vor dir und fährt wieder auf die rechte Spur. Und das äh, ist wirklich gigantisch, weil für den Fall, dass du mal auf einer recht leeren Autobahn fährst oder auf einer auf einem amerikanischen Highway, äh, ist das natürlich toll, dass du dann wirklich ja, 120, 130, Tempomat, was auch immer.
1: Und das Auto sucht sich dann die, die freie Spur einfach selbst. Mhm. Das ist schon richtig cool. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also sowas mag ich. Das gefällt mir gut. Vor allen Dingen, wenn es eben auf Mercedes-Art getestet und entwickelt ist und so. Äh, ich habe jetzt äh, Freitag habe ich mit meinem Sohn zusammen äh, Mission Impossible 7 geguckt. Und da gibt es tatsächlich eine Szene, wo der 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 Tom Cruise als, als Agent hat ja immer zwei Leute, die alles am Computer können, die für ihn Backup machen. Mhm. Und der eine, der eine fährt irgendwie über österreichische Landstraßen mit einem BMW und muss gleichzeitig die Route für den Motorradfahrenden Tom Cruise bestimmen. Und dann ist ihm das mit dem Fahren mhm. zu viel. Er rückt auf den Beifahrersitz, drückt auf den Knopf und eine Stimme sagt, autonomes Fahren eingeschaltet. Und der mhm. BMW rollt dann ja. alleine über die, über die Landstraßen. Da haben sie, glaube ich, sind ein bisschen ihrer Zeit voraus. Aber das, was der, was der Mercedes da kann, das finde ich toll. Das finde ich absolut toll. Ja. Und
0: das Schöne ist, ich weiß nicht, als du zum ersten Mal Abstandstermomat ausprobiert hast, da war man ja schon so ein bisschen aufgeregt, mm. äh, he, bremst ja genau. wirklich und ja. klappt das alles. Und, und dieses Gefühl, was man ja dann doch schnell abgelegt hat äh, im Alltag, hat man jetzt eben genau wieder, also so die ersten zwei, drei automatischen Spurwechsel oder äh, automatischen Überholmanöver, die sind schon aufregend. Also da, da ist, man schon, ist man schon konzentriert bei der Sache und beobachtet, was, was das Auto so macht. Man muss die Hände halt nach wie vor am Lenkrad lassen, aus rechtlichen mhm. Gründen, ist ja klar. Deswegen ist es so ein bisschen witzlos, also weil man ja trotzdem, ja, ja, ja. trotzdem das Lenkrad mhm. in der Hand hat. Aber äh, ja, es ist, es ist ein schöner Blick in die Zukunft und ähm, ja, funktioniert wirklich äh, tadellos. Also die Male, die es, wir es probiert haben, hat es immer funktioniert, mhm. das war schön. Und dann noch eine ähnliche Sache, der Ausparkassistent, das kann ja heute auch eigentlich, fast jedes Auto, was jetzt nicht ganz, ganz günstig ist. Also dein Passat dürfte auch automatisch ein- und ausparken können. Wenn man es
1: extra bezahlt, sonst nicht, aber ja. Hm. Ja, aber hm. also
0: sogar mein Caddy kann ja. automatisch einen auspacken. Also das ist nichts, keine keine Hightech, sondern sind ein paar Radarsensoren ja. beziehungsweise Ultraschallsensoren und das war's. Naja, aber die E-Klasse macht das Ganze jetzt ein h schneller als bisher. Ui. Äh, Sprich mit 4 km/h mhm, und du glaubst nicht, wie rasant sich das anfängt. Also, diese, dieses Delta, dieses 1 kmh mhm. mehr beim, ein, beim Rückwärts seitlich einparken oder so, dir bleibt die Luft weg. Also, du denkst wirklich, also du, du, wirklich, also, es ist, es ist Wahnsinn. Du, du bist wirklich gewillt, sofort zu bremsen, weil du denkst, das, das kann nichts mhm. werden. Und ähm, die Techniker haben auch gesagt, ja, sie das Auto könnte auch mit 5 kmh präzi präzise mm. einparken, aber es ist den Insassen, den Passagieren nicht zuzumuten, ja, ja. weil es einfach zu schnell mm. ist. Also so schnell parkt kein Mensch ein <lacht> und ähm, man ist völlig überfordert, weil man denkt jetzt gleich knallt mm. und kratzt und irgendwas. Also Wahnsinn, was da ein kmh mehr ja. äh, mit einem mit mit der menschen Psyche ja. so anrichtet. Ich meine, es
1: ist immerhin 33% schneller. Das äh, kann man natürlich auch so sagen. So, so, äh, so kann man es auch sagen. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Ja, bitte. Ähm, wir sind jetzt Ungefähr 30 Minuten, also wir sind jetzt 40 Minuten unterwegs und ungefähr 30 Minuten gefühlt E-Klasse. Und wir ja. haben noch nicht darüber gesprochen, wie sich das Ding fährt. Ja, eben. eben. Weil, weil man und, über diesen ganzen Digitalscheiß scheiß redet. Genau, ja? genau. genau. <lacht> und äh, zum Beispiel habe ich immer, also zum Schluss meiner, meiner regelmäßigen über auto habe ich immer gedacht, Mist, jetzt musst du wieder diesen ganzen Hightech-Plunder mitberichten und musst dich damit beschäftigen, damit die Leser nicht denken, dass du keine Ahnung davon hast. Aber eigentlich würdest du viel lieber erzählen, wie fährt denn die Kiste?
0: Ja, und das ist genau das Problem. Das ist auch uns beim Drehen natürlich im Vorhinein schon klar gewesen. Man kann diesem Auto mit einem oder mit zwei Drehtagen nicht mehr gerecht mhm. werden, wenn du alle oder wenn du einige technischen Schmanker ausprobieren möchtest. Ja. Ähm, wir hatten den 400E E400, e, äh, e 400, so mhm. heißt er, also einen Plug-in-Hybrid mit 4-Matic und ähm, das Auto fährt sensationell. Ja. Man, die haben vorne eine, eine Stahlfederung und hinten eine Luftfederung mhm. äh, aufgrund des äh, hinten äh, angebrachten 25 äh, Kilowattstunden-Akkus und also die Straßen, die wir gefahren sind, im am Stadtrand von Wien. Die waren teilweise historisch, also wirklich grobstes Kopfsteinpflaster. Mhm. Und es ähm, also war wirklich, ja, das Ding ist da drüber gelitten, ge 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 möchte ich fast sagen. Das war schon super beeindruckend. Also das Auto fährt sich richtig toll. Die Hinterachslenkung kennst mhm. du aus der mhm. S-Klasse. Äh, macht das Ganze eben noch ein bisschen handlicher äh, in der Stadt. Also fahren kann ich nur sagen, ja, Genau so, wie ich es mir, mir vorstelle. Äh, nicht irgendwie gewollt sportlich und, und hart und irgendwie äh, möchte gern, sondern es ist wirklich total gediegen, aber nicht zu weich. Also es, ja, da, da kann ich überhaupt nichts Negatives dazu sagen. Aber das ist nicht das, was die Menschen heute wahrscheinlich kaufen, sondern das erwarten sie einfach noch. Äh, als, als gegeben, dass hm. das Auto einfach perfekt fährt ja. und offensichtlich wollen sie sich die Spielereien, über die wir jetzt schon seit äh, 30 Minuten reden, die wollen sie eben äh, haben und ich denke, über die muss man auch ein bisschen reden, weil es gibt im äh, MBUX, also in dem Bediensystem, jetzt noch eine neue Funktion, äh, über die ich mit dir noch reden wollte, weil man kann dort sogenannte Routinen einprogrammieren. Mhm. Also das kann das iPhone ja auch, oder das können ja auch verschiedene andere Dinge, äh, Laptops und so weiter. Du kannst also verschiedene Wenn-Dann-Funktionen mhm. eingeben und dann macht das Auto vermeintlich äh, klug immer an den gleichen Orten die gleichen Dinge mhm. oder bei den gleichen Temperaturen die ja, gleichen ja, Dinge. Ja. Ähm, die Frage ist, ob es da eine Routine gäbe, die du in dein Auto einprogrammieren würdest. Also, die Techniker haben gesagt, ja, das ist doch klasse. Ich habe meiner E-Klasse gesagt, immer wenn ich ans Werk fahre, soll es äh, das Seitenfenster am, auf der Fahrerseite runter machen, damit ich dann mhm. meinen äh, mein Werkpasta da an, an die Lichtschranke halten kann. Und solche Sachen, ja gut, da kannst du auch am Knopf drücken und das Fenster runtermachen. machen. Aber also das sind halt so die Dinge, die das Auto jetzt kann. Ja. Du kannst auch sagen, wenn die Innentemperatur niedriger als 13 Grad ist, dass es dann einfach vielleicht die Sitzsetzung anmachen soll oder die Ambientebeleuchtung auf rot, damit dir warm wird, wie auch <lacht> immer. Also so, solche Dinge kannst du im Auto sagen und dann machst du es einfach automatisch. Ich hätte ja vorgeschlagen, immer wenn du, weiß nicht, bei deiner Schwiegermutter vorbeifährst, äh, mach die Scheiben runter und spiel irgendein Lieblingslied <lacht> oder sowas. Sowas kannst du dich auch machen.
1: Äh, also ich finde, dass äh, solche Art Spielereien finde ich gar nicht so schlecht. Also was ich sehr mag... Äh, das habe ich bei mir in Berlingo zum ersten Mal gehabt und der Passat hat es auch. Man kann äh, man kann sich im Navigationssystem die Arbeitsstelle und die Heimatadresse programmieren und dann drückt man einfach nur drauf, kriegt das, sobald das Navi anspringt, kriegt man die Abfrage, ob man nach Hause will oder zur Arbeit oder woanders hin äh, und dann muss man nicht lange drüber nachdenken und das Auto bringt einen dahin. und wenn man das automatisieren könnte, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit bin und einsteige, dass der dann sagt, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, bis bis ich was anderes sage, ne, erst in die Kneipe oder so, ähm, dann äh, das finde ich gar nicht so schlecht. Du weißt, sowas gefällt mir besser als ihm zu sagen, ich will nach Hause, Weißt du? Ja, aber aber das ist ja
0: sozusagen schon jetzt hier der nächste Schritt. Also hier müsstest du sagen, immer wenn ich nach Hause fahre. Oder immer wenn ich in meine, in meine Straße einbiege, mhm. schließe das Schiebedach. Ja, Beispiel, auch nicht Weil schlecht. da, da ja, staubt genau. oder der Nachbar soll mich nicht sehen <lacht> oder was auch immer. Ja. Mach, mach alle Sonnenrollos zu. Und, und, und sol solche Sachen kannst du also ortsabhängig äh, angeben. Mhm. Und ähm, oder immer wenn du in den Tunnel fährst, mach das Sonnenrollo mhm. zu oder mach das Schiebedach zu. Was auch immer. Sol Solche Dinge gehen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, sowas äh, zu machen. Aber. Ich weiß halt nicht, ob ich dafür bereit wäre, auch Geld auszugeben. Also, ja, Aufpreis
1: auf würde ich auch nicht dafür zahlen. Ich würde es toll finden, wenn ja. es dabei wäre. Irgend irgendwann wird auch sowas dabei sein. Irgendwann ja. äh, unsere Enkel werden mit sowas im Kleinwagen rumfahren oder so, wenn es noch ja. Individualverkehr dann gibt. Aber äh, ja, also nee, ich finde das, ich finde sowas sowas ganz nett und offensichtlich muss man sowas eben auch machen, weil man auch über die normalen Fahreigenschaften vielleicht auch nicht mehr sich so differenzieren kann. Äh, vielleicht ist ist der Unterschied zwischen BMW und Mercedes eben nur noch Nuancen. Und deswegen muss man, also was Fahrwerk und Motor und sowas angeht, und da muss man möglicherweise sich über diese Tricks irgendwie absetzen von der Konkurrenz. Mhm. Und beim Elektroauto ist es ja sowieso so. Also die Elektromotoren fahren ja quasi alle gleich. Also da gibt es schon auch Unterschiede, aber bei weitem nicht so deutlich wie bei Verbrennungsmotoren. Und da ja, muss man sich eben ja. über Bedienung und technische Tricks und Digitalisierung und Connectivity und all das absetzen. Hilft ja nichts. Mehr. Also so schnell so schnell lasse ich jetzt nicht äh, dahinziehen ziehen
0: äh, in, in die Sauberpause. <lacht> äh, ich habe noch eine Kleinigkeit, wo ich nochmal deine Meinung auf jeden Fall zu hören möchte. Und zwar... Ähm, abgesehen von der Webcam, die äh, da an Bord ist, beobachtet, beobachtet dich das Auto auch als Fahrer, also deine Augen mhm. zumindest, wo du hinschaust. Ja. Und ähm, für so einen 3D-Effekt, du erinnerst dich vielleicht in der S-Klasse, äh, auf dem virtuellen Cockpit, ja. ähm, braucht es auch diese Kamera, um genau deinen Augenstand mhm. sozusagen auszumessen. Und in der E-Klasse reicht es, ich weiß nicht, wie oft du deine Außenspiegel verstellst bei deinem Auto, aber es reicht, wenn du nach rechts in den, in den Beifahreraußenspiegel mhm. schaust und an dem Hebelchen dann äh, die, die Einstellung vornimmst und dann wieder nach links in deinen linken Spiegel mhm. schaust und dann dort die Einstellung vornimmst. Du kannst dir also einen Knopf im Auto sparen, weil das Auto deine Augen so beobachtet, dass es genau weiß, welchen Spiegel du gerade einsteig, einstellen willst. Aha, okay. Du musst also nicht mehr rechts ja. und links den -Schalter, kannst schalter weglassen ja. Den, den hat das Auto jetzt noch, mhm. weil wahrscheinlich nicht jeder weiß, dass die Kamera diese Aufgabe übernimmt. Mhm. Aber wenn du das eine Weile tust, dann äh, kommst du nicht umhin zu denken, das ist ja eigentlich nur die Vorstufe des äh, Lenkrad-Weglassens. Weil <lacht> wenn, ja, man, wenn ja. mein Auto jetzt schon die Außenspiegel einstellen kann, wo ich hinschaue, dann kann es ja in x Jahren oder Monaten oder wann auch immer... Kannst ja auch einfach dahin fahren, wo ich hinguck.
1: Ja. ja, man sagt ja auch im Sicherheitstraining, du, du, das Auto fährt dahin, wo du hinguckst. Ähm, also, du, das ist ne, so. wenn du aufs. Schau, schau nicht auf den Baum hin, ja, genau. <lacht> genau. In Übrigens ist das auch der Grund, warum äh, Fußballtorhüter so grelle Kleidung tragen. Äh, weil die Stürmer dann automatisch die angucken und dann schießen sie auf Mann und nicht in die Ecke. Mhm. Also tendieren dazu. Das war, das, das war aber jetzt auf jeden Fall ein Geheimtipp. Das, das <lacht> ich habe übrigens noch was, also mit diesen Augen. Ja, ja. Ich bin ja als Fotograf unterwegs und inzwischen haben die Profikameras, die guten, haben den ja. sogenannten Augenautofokus. Also der genau. Autofokus kann menschliche, aber auch tierische Augen erkennen. Und wenn mhm. er die einmal erfasst hat, bleibt er dran. Egal wohin sich das Objekt, also der Mensch, das Tier und so bewegt. Solange er nicht wegschaut. Ja, wenn er nicht wegschaut. oder Also wenn er so quer durchs Bild wandert, geht der Autofokuspunkt immer hinterher und du hast immer ein scharfes genau. Bild. Mhm. Äh, jetzt ist es bei dem neuen Spitzenmodell von Canon, der EOS 1, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die schon auf dem Markt ist oder ob sie erst kommt. Ähm, da kriegst du den Augenautofokus der besonderen Art. Also du kannst ja den Schärfepunkt, den Autofokuspunkt, beliebig auf dem auf der Bildfläche äh, zuordnen. Entweder machst du das mhm. mit dem, dass du eben am Auge klebst bei Menschen, aber manchmal willst du ja gar keine Augen fotografieren, äh, sondern Gegend oder was weiß ich. Und dann kannst du normalerweise entweder mit dem Touch-Display oder mit so einem kleinen Joystick den Schärfepunkt dahin setzen, wo du genau die Schärfe haben willst. Und bei dieser neuen Kamera... Da reicht es durch den Sucher dahin zu gucken, wo du es scharf haben willst. Und im ja, Sucher sitzt ein Sensor, so ähnlich wie bei Mercedes, und guckt deine Augenbewegungen ja, Und ja, übersetzt genau. das. Und äh, das cool. ist so eine Science-Fiction. Das, das würde ich gerne mal auf, Also, die Kamera ist so eine super teure und schnelle Sportkamera, die werde ich nie kaufen, aber äh, Ausprobieren würde ich das schon gerne mal. Das finde ich mega cool.
0: Also, ja, gut, dann, dann soll Canon dir einfach jetzt mal in der Sommerpause so ein Ding zuschicken zum Ausprobieren. Ja, sie lieben es. Bei kennen werden uns viele Leute hören. Die Adresse
1: können Sie gerne bei mir erfragen. Ja, und damit verabschieden wir uns in die Werksferien mit einem Highlight der neuen E-Klasse, die offensichtlich auch ganz gut fährt und nicht nur viel, viel Schnickschlag technische Art hat und irgendwie auch ziemlich cool aussieht, äh, wobei ich sagen muss, die AMG-Variante wäre nicht so meins, also mit dem Zentralstern, ich finde auch, bin da auch ja, klar, klassischer, klar, klar. Ja, mit dem ja, elegance sing ja. da, aber jedem das Seine und dann freue ich mich auf ein Wiederhören im Anfang ja. September, wie war das? Fünfter, zwölfter? Wir 12. Äh, sind
0: wieder offiziell da am 6. Am September, 6. Genau. Äh, pünktlich zu IAA.
1: Alles klar, Janosch, schönen Urlaub,
0: Gute Zeit. Schönen Sommer, schöne Reisen, äh, fahr vorsichtig und ab und zu auch mal äh, auf 120 lassen. Ne? <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.